0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast. Je suis la personne derrière le compte Instagram snip, snip dans mon slip. Je suis un homme, critique du genre et soutien du féminisme radical. Le podcast que vous écoutez actuellement a été créé suite à la suggestion d'une rate femme que l'on nommera ici Jacqueline Podcast. Vous vous apprêtez à écouter la version audio d'une story Instagram qui se propose d'analyser en détail les propos d'un certain Alexis que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de « agressive litrance ». trans ». Ce jour-là, il réagissait à une tribune parue dans Marianne et signée par deux femmes aussi courageuses que brillantes, les féministes radicales Marguerite Stern et Dora Moutot. Cette tribune portait sur l'influence grandissante de la théorie du genre et du transactivisme, plus précisément de son emprise sur une organisation de service public, le planning familial. Dans cet article, il est question de sonner l'alerte sur l'accroissement du nombre de jeunes filles se déclarant trans. En effet, des statistiques préoccupantes indiquent une surreprésentation des jeunes filles au sein de la population trans, ainsi qu'une majorité de jeunes filles homosexuelles. Là où les féministes radicales et les critiques du genre s'interrogent, Alexis le transactiviste s'offusque. Écoutez plutôt.
1: Le groupement de militants militantes transphobes cherche aujourd'hui à rassembler des signatures et entrer en contact avec la Première ministre pour limiter les droits, la possibilité de parole et d'action des groupes trans et LGB, incluant des personnes trans. Une initiative de plus, une menace de plus. Toute leur narration repose sur une idée de fond complotisme entourée d'arguments tous faux. J'ai la trouille, j'arrive pas à décrocher parce qu'on ne peut pas rien dire. Extracité? Deux préoccupations majeures concernent les femmes et les lesbiennes aujourd'hui. La première est la régression de la condition des femmes, facteur qui participe grandement à ce que des jeunes s'engagent vers un changement de genre pour fuir certaines difficultés liées au féminin et d'aller vers une identité masculine rendue plus attractive. D'autre part, l'extension d'une homophobie intériorisée qui conduit des lesbiennes en difficulté avec leur orientation sexuelle à vouloir nier leur sexe pour échapper aux stéréotypes de toxique de la féminité. Ces changements de genre concernent de plus en plus de jeunes aujourd'hui. 75% de ceux qui s'engagent dans une « transition de genre » entre guillemets sont des filles, alors que le taux de jeunes qui s'identifient trans est estimé entre 2 et 9%. Ces chiffres très importants passent inaperçus, car ce sont surtout les « femmes trans entre guillemets, », c'est-à-dire les personnes transitionnant du genre masculin vers le genre féminin, qui s'expriment dans les médias.
0: Changez le mot droit par privilège et vous aurez une assez bonne idée de ce qu'est la réalité qu'exigent les transactivistes. Notez au passage, comme souvent quand il s'agit d'un problème un peu plus visible que seulement une guerre de clochers, comme disent les médias quand il s'agit d'un conflit entre critiques du genre et transactivistes, les transactivistes et surtout Alexis l'agressif changent leur discours pour mettre en première ligne les populations homosexuelles et bisexuelles comme si c'était elles qui étaient menacées.
1: Je ne vais pas débunker tout, mais le principe de base sur lequel ce texte s'appuie est l'idée que les hommes déguisés en femmes volant l'identité des femmes ont un monopole de la parole dite trans et que nous cherchions à semer le trouble sur ces questions sociales en niant la biologie, en jouant et renforçant la lesbophobie sociale pour avoir de l'influence. Cette influence, on l'utiliserait pour garder un contrôle masculin et pour laver le cerveau de jeunes lesbiennes qui se convaincraient donc d'être des hommes trans.
0: Non, tu ne vas pas tout débunker, non. Déjà parce qu'il n'y a rien à débunker, et ensuite parce que c'est hors de ta portée. T'as pas le niveau fraté. Il essaye quand même de recentrer le sujet sur les hommes transidentifiés alors que Dora et Marguerite parlent principalement des jeunes filles qui se transidentifient en majorité, entre parenthèses 75%, dont la population est de plus en plus importante, de 2 à 9%, et qui en plus sont pour la plupart des lesbiennes. Elles interrogent donc une probable homophobie intériorisée de ces jeunes filles, les conduisant inconsciemment à être ou des hommes ou des non-femmes. À ce stade, les hommes transidentifiés n'ont été mentionnés que par leur surreprésentation médiatique, qui est mise en contraste avec le reste de la population trans, représentée majoritairement par des femmes transidentifiées. Pourtant, Alexis est déjà en train d'anticiper des reproches potentiels, faits à juste titre aux male to female, qu'ils prennent la place des femmes, les réduisent à un décorum, etc, etc. Il est déjà là-dessus et il est déjà en train de construire son narratif comme quoi les plus grandes victimes sur Terre seraient des hommes autogynéphiles. Il est fort.
1: Dans les médias et la culture, la parole des femmes trans n'est jamais autonome, jamais autonome du regard masculin des violences patriarcales à notre rencontre de cette double tension de désir et de mépris de fétichisation sexuelle. Sur les réseaux sociaux, si les femmes trans semblent plus vocales, c'est que, à la superposition du patriarcat et de la transphobie, nous sommes plus souvent en première ligne de trop nombreuses violences physiques et symboliques. D'autant plus que nos transitions à nous sont toujours décrites comme généralement moins convaincantes, entre guillemets, que celles de nos frères transmasculins.
0: Et le voici déjà sorti des reproches qui lui sont faits par les femmes. Il est déjà en train de reporter la faute sur les vilains mâles, blancs, cis, hétéros, les vrais hommes donc, sous-entendus, dont ne font pas ou ne font plus partie les male to female. En deux slides, en trois paragraphes, il nous a fait oublier qu'on parlait 1 des jeunes femmes homosexuelles qui se mutilent de plus en plus jeunes et en plus grande proportion dans l'échelle du temps et 2 de la responsabilité des hommes transidentifiés dans le peu de visibilité de ce processus. Franchement, si on n'est pas équipé avec un minimum de pensée critique, il nous a déjà eu, il parle déjà d'autre chose. Et inconsciemment, la personne qui lit a déjà oublié le point de départ de cette histoire, est entré dans son récit à lui. C'est proprement terrifiant. Ensuite, il nous dit que ce sont les vilains hommes blancs 6 qui font de la fétichisation des male to female. Pas eux qui font de la fétichisation de la féminité en premier lieu. Que ne ni Finalement, il revient sur les accusations de monopolisation de la présence médiatique trans par les male to female. Ils sont plus victimes que les female to male. Mais oui, mais c'est bien sûr et c'est parce que les male to female ont un moins bon passing. Mais je croyais que le passing, c'était du cis-gaze et du cis-conforming. C'est à n'y plus rien comprendre. Petit ajout aussi, a posteriori. J'ai raté l'occasion lors de mon analyse de relever le fait que les female to male ont un meilleur passing que les male to female. Est-ce qu'il n'y aurait pas une intention derrière ce constat Est-ce que quelque part, les femmes qui se transidentifient et transitionnent ont un meilleur passing car elles ne veulent plus être vues, elles ne veulent plus de l'attention, du regard des autres, surtout pas de, du regard des hommes. Tandis que les mâles transidentifiés font l'inverse et cherchent le regard des autres, notamment le regard du mâle. Ce qu'ils détestent finalement c'est l'attention quand ils n'en ont plus envie.
1: Parmi les autres arguments avancés, on retrouve l'idée que la majorité des personnes qui se pensent trans détransitionneraient. Les études aujourd'hui ne manquent plus sur ce sujet du milieu médical pour montrer que c'est faux. Ici encore, j'ai fait une vidéo
2: on peut absolument tirer des généralités, des données sociologiques sur ce que sont les détransitions. Les raisons en sont variées, et dans ces raisons, les pressions sociales, la transphobie, l'ostracisation sont une véritable motivation. Et les personnes qui détransitionnent restent une minorité. Si on s'en tient à ces faits, le phénomène est relativement clair et il est important de pouvoir l'identifier, mais aussi le simplifier pour les personnes qui en ont besoin. Il est néanmoins largement idéologisé, instrumentalisé politiquement à des buts transphobes. Il est utilisé comme un argument pour invalider les transitions, pour les rendre plus complexes, voire les interdire, et pour même psychiatriser ou invisibiliser l'identité des personnes trans. Il existe même un militantisme de personnes ayant détransitionné proche de celui des TERF, des mouvements dits féministes radicaux. Ce militantisme, ce mouvement, il s'appuie aussi sur des arguments déjà largement entendus et utilisés dans les assauts transphobes. L'idée d'identité et de parcours contre-nature ou mutilateur. L'idée d'identité qui ne serait pas une réalité mais un palliatif, soit euh, d'une maladie mentale ou alors de contraintes sociales trop lourdes.
0: J'ai vu sa vidéo. Allez la voir vous aussi. Faites-vous votre propre avis, vérifiez ses chiffres. Vérifiez aussi ce que les critiques du genre vous présentent, bien entendu. Je traiterai le sujet à part une autre fois peut-être. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est la deuxième fois, en quatre slides, qu'il renvoie la personne qui lit vers une autre vidéo, et la deuxième fois qu'il change de sujet. Entre parenthèses, la détransition n'a pas été abordée dans l'extrait qu'il a montré.
1: Marie-Jo Bonnet, l'historienne qui porte cette lettre ouverte, j'ai déjà eu l'occasion de débattre à la télé contre elle. Sa colère contre notre simple existence est évidente. Sa haine de ce qu'on peut avoir à dire n'est jamais contenue. Elle instrumentalise le lesbianisme et les lesbiennes pour diaboliser les femmes trans qu'elle présente souvent comme des agresseurs sexuels. Le genre n'existe pas, donc forcément pas à réfléchir le croisement du genre et du sexe et de l'orientation romantique et sexuelle.
0: J'ai vu cette émission de télévision, c'était fort drôle. Il y avait lui, une autre personne pro-trans qui se dit psychologue, une psychologue critique du genre, et l'excellente Marie-Jo Bonnet. Les transactivistes ne faisaient pas le poids dans ce débat. Surtout contre Marie-Jo, qui a eu de multiples pics imparables envers lui, et qui l'a... <tousse> ...mégenré et utilisé son dead name La haine supposée de Marie-Jo Bonnet consiste essentiellement à dire que « Porter une robe ne fait pas de toi une femme, Alexis. Sois pas deg. » Il essaye ensuite de prêter les attentions qu'elle n'a pas à marie jo Bonnet. Il dit qu'elle instrumentalise les lesbiennes pour faire passer les male to female pour des agresseurs. C'est une très lourde accusation. Cependant, elle est appuyée sur des témoignages, des statistiques de crimes sexuels des male to female, et elle n'est pas contrebalancée par la parole de lesbiennes pro-queer, car ces dernières n'ont jamais accès à la parole. Ce n'est pas que le genre n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas en tant qu'identité sociale d'un individu. Les femmes sont de sexe femelle et de genre féminin la plupart du temps. C'est-à-dire qu'à partir de leur sexe, la société a établi toute une série de comportements, injonctions et attentes de la part des individus de sexe femelle. Les femmes donc. Car précisément, elles sont des femelles. Et inversement, pour les mâles. C'est le point fondamental de la divergence entre le courant féministe radical et les critiques du genre. Le genre est une oppression basée sur le sexe de l'individu. La théorie du genre veut, à l'inverse, que le sexe soit une oppression pour l'individu, car son genre ne serait pas en adéquation avec son sexe. Concrètement, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les injonctions genrées en lien avec le sexe. Et plutôt que de vouloir s'en affranchir, il réclame la liberté de pouvoir s'imposer les injonctions genrées de l'autre sexe. Une fois qu'on a divergé sur un point aussi fondamental, la discussion n'a plus aucun sens. Sexe et genre n'ont plus la même définition, donc le débat sur leur nuisance ou leur valeur en tant qu'identification des individus est sémantiquement impossible. Ils le savent, ils en jouent tout le temps. Ils intervertissent sans cesse genre et sexe afin de brouiller les pistes et avoir le dessus en cas de joute verbale. Très fort, encore une fois. La forme de leur discours est éminemment efficace pour convaincre une audience mal informée.
1: Cette simplification du schéma de comment se construit l'identité, de comment genre et sexe sont deux données qui la composent, permet de nier la possibilité d'être trans. Historiquement, anthropologiquement, cette vision est une construction de la suprématie blanche, de l'histoire coloniale et des théories eugénistes, et ont servi à détruire des cultures, les diaboliser, les épurer d'éléments sociaux considérés comme impropres, et puis aussi largement dans les discours conservateurs, catholiques, d'extrême droite, qui ont été la clé pensante de la construction de la théorie du genre, entre guillemets, et des politiques de diabolisation des identités queer sous l'étiquette anti-gender, entre guillemets, ou anti-théorie du genre, entre guillemets. C'est extrêmement simple et efficace parce que ça repose sur des appels à la nature, à la tradition, une diabolisation de ce qui apparaît comme nouveau et rien de tout ça n'est vrai, scientifique ou même sociologique. Ça s'appelle des, en majuscules, arguments fallacieux en rhétorique.
0: Toujours là Accrochez-vous Alexis dit « Cette simplification du schéma de comment se construit l'identité, de comment genre et sexe sont deux données qui la composent, permet de nier la possibilité d'être trans. » C'est littéralement ce que je viens de définir. Il considère que le genre et le sexe font partie de l'identité d'une même personne. Or, ce que défendent les femmes et les critiques du genre, c'est que le sexe est immuable qu'il n'est qu'une donnée biologique concernant le corps d'un individu et en rien constitutif de son identité. Suite à une remarque de Anicia du conte Pessy-Crayotte, je tiens à modifier légèrement ce propos. Bien sûr que le sexe biologique d'un individu est en partie constitutif de son identité, ne serait-ce que son identité administrative par exemple. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque Alexis emploie le mot identité dans ce contexte-là, il parle plus de personnalité que d'identité en tant que telle. Toute la nuance est là. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de différence biologique entre un homme ou une femme, ou qu'être une femme ou un homme n'a pas d'influence sur le développement de notre personnalité. Simplement que cette influence, importante ou non, sur l'identité d'un individu n'est pas restrictive. Être un homme ou une femme n'est pas et ne doit pas être un obstacle à l'identité d'une personne. Pendant ce temps-là, Alexis, de son côté, et toutes les personnes qui défendent la théorie du genre, considèrent le sexe comme une donnée modifiable et le genre comme constituant fondamental d'un individu. D'un côté, une réalité matérielle avec une certaine influence sur l'identité d'un individu. De l'autre, une réalité subjective où la réalité matérielle n'est plus immuable et où la réalité subjective devient l'identité de l'individu. Tout ça pour dire que pour en arriver à affirmer ou nier la possibilité d'être trans et notamment d'affirmer ou nier cette possibilité à autrui, il faut bien comprendre qu'en amont nous avons une conception radicalement différente de ce que sont le genre et le sexe et donc de ce que signifie être trans. Les contextes sont radicalement différents. Voilà donc là nous avons dépassé le premier paragraphe de cette slide. Maintenant, je m'attaque au corps de ce texte, qui est assez classique, étant donné que cette story est en réaction d'une prise de parole qui touche un public plus large, surtout plus large que le public habituel d'Alexis, il va maintenant établir un historique, de préférence le plus diabolisant possible, à la théorie opposée à la sienne, et surtout tenter au mieux d'associer ses détractrices actuelles à ce diable maléfique. Encore une fois, une forme de discours impeccable. Qui de mieux pour incarner le mal absolu, responsable de tous les maux sur terre que les hommes blancs 6-7 Ça faisait bien trois slides qui n'avaient pas reporté toute responsabilité envers eux. Donc c'est plutôt classique. Blablabla, bla bla, colonialisme, blablabla, bla bla, suprématie blanche, blablabla, bla bla, eugénisme. Bien penser à mettre ces mots-clés tous les 4 ou 5 mots dans vos phrases quand vous parlez des gens à diaboliser. Ça marche super bien. Ne pas non plus oublier d'autres mots-clés très efficaces pour attirer l'ignominie sur vos ennemis. Conservateur, catholique, vous pouvez aussi employer le terme religieux, mais seulement si vous ne parlez pas de la religion musulmane, sinon vous êtes islamophobe et vous perdez des points de sympathie. Extrême droite, en principe, après ça, tout le monde vous écoute et vous apprécie sauf les personnes évoquées par ces mots justement, et les gens qui ont un cerveau et ont tendance à se méfier en reconnaissant autant de mots-clés en si peu de phrases. N'hésitez pas non plus à dire que les gens qui vous contredisent et sont en désaccord avec vous ont des arguments fallacieux. Personne ne sait ce que « fallacieux » veut dire, mais le mettre en majuscule dans une phrase, ça a toujours de la gueule, et ça vous donne du crédit, car vous n'êtes pas fallacieux vous, puisque vous le dénoncez en premier.
1: Je ne vais que me répéter sur ce qui est le cœur de comment ces oppositions idéologiques s'organisent. C'est la même dynamique que notre affaire d'il y a quelques jours, comme quoi c'est pas une affaire de personne, mais ça aussi c'est plus facile à le faire croire. Ça empêche de comprendre qu'on est dans des positions politiques divergentes et pas dans un ciblage trop méchant. Face à ça, nous les trans, on est forcément les hystériques, complètement cinglés. Oui, j'utilise le terme volontairement. Le but, c'est de nous mettre dans cette vision psychophobe que les irrationnels, que les espèces d'anarchistes qui veulent détruire la société. Et le résultat est clair. Deux points les médias ne nous font pas parler de genre les médias nous font parler de nos chirurgies, du rejet des suicides avec une larmichette à l'œil et sans jamais souligner les dynamiques sociales ou écouter des propos politiques par contre, Dora Mouto, elle elle a une couverture sur le sujet dans un média national Marianne aussi leur laisse les portes grandes ouvertes le point relaie des théories du complot et nous présente comme une menace sociale il y a zéro égalité et dans cet écart peut se glisser des initiatives qui vont nous priver de droits, existence, de protection. Comme en Hongrie, comme en Pologne, comme aux états unis
0: Ici, dans le premier paragraphe, il fait référence à ces stories d'il y a quelques jours où il faisait semblant de ne pas harceler Dora Mouto et Margaret Stern de nouveau suite à un événement médiatique susceptible d'attirer chez lui une audience naïve, réduisant ce harcèlement à un simple désaccord idéologique et politique, selon lui, pour se montrer raisonnable et magnanime. Donc, suite à ce petit effet de manche pour réactualiser son image de « gentille victime bienveillante », qui, au passage, sous-entend que les critiques et opposants à la théorie du genre s'en prendraient aux individus et pas aux idées, mais que ces derniers, victimes mais martyrs jusqu'au bout, ne tomberaient jamais dans l'attaque ad personam, qu'est-ce qu'on se marre C'est moi où ça sent fort l'hypocrisie tout à coup. Suite à ça, donc, il se défend d'insultes qui ne lui ont pas été proférées en utilisant des termes comme hystérique, irrationnel ou cinglé. S'infliger à lui-même ces insultes a ici trois effets. 1. Provoquer la sympathie de la personne qui lit. 2. Créer dans l'esprit de la personne qui lit l'idée que les opposants font usage des insultes pour mieux pouvoir leur renvoyer dans un second temps. Surtout quand on sait que les principales opposants sont des opposantes, donc des femmes, et que ces mots-là leur iront si bien car ils leur vont si bien depuis déjà si longtemps. 3. Choisir ces mots, hystériques, irrationnels, cinglés, a aussi pour but d'invisibiliser les femmes une fois de plus. Même quand il s'agit d'insulter les femmes, on efface leur existence. Alexis dit « Les médias ne nous font pas parler de genre. Les médias nous font parler de nos chirurgies, du rejet, des suicides, avec une larmichette à l'œil et sans jamais souligner les dynamiques sociales ou écouter nos propos politiques. » Ici, il présente ce constat de l'exposition médiatique actuelle relativement honnête pour la première partie, et des sujets traités comme étant le résultat d'une décision extérieure à leur volonté. Comme s'ils si n'étaient pas toujours en train de parler de transphobie omniprésente, de suicides de masse, et j'en passe. Tous ces sujets que vous avez déjà toutes et tous vu couverts chez tous les transactivistes. Une fois de plus, la stratégie est de faire reporter la faute sur les autres. « Les hommes blancs 6-7 étant été utilisés trop récemment, cette fois-ci, on blâmera les médias. » Par ailleurs, j'ajouterais que les propos politiques qui soi-disant ne seraient pas écoutés par les médias peuvent se résumer à « Donnez-nous tout ce qu'on vous demande, sinon 1, vous êtes transphobe et 2, on se suicide. » Ensuite, on remet une petite touche de victimisation à base de « Oui, non mais Dora et Marguerite, elles bah, ont accès à des gros médias pour parler, et pas nous. » On rajoute le point dont, si je ne me trompe pas, ce qui reste de l'ordre du possible, n'a à ce jour jamais posté d'article rédigé par Dora ou Marguerite, ou aucune autre RADFEM, ou aucun autre collectif RADFEM, histoire de consolider la construction de l'axe contradiction égale facho. Ici, ils nous épargnent valeur actuelle, la dernière fois, non. En passant, ils ne se privent cependant pas de dire que eux, pauvres petits queer victimes sans défense, n'ont aucun moyen de réponse ou de faire circuler leurs idées. Pas une seule tribune chez Libération, pas une seule série produite par France Télévisions, pas une seule vidéo sur France TV Slash Cause, pas un seul show TV de divertissement grand public. Rien vous dis-je. Bien sûr, mon dernier paragraphe est hautement ironique. La pensée queer ne manquant ni de sympathisants pour relayer leurs paroles, ni de médias propres pour diffuser directement leurs propos. Libération, Le Parisien, XY Média, les productions France Télévisions Slash Cause, le Drag Show, etc., etc. Il en profite aussi, pour sans transition, consolider la construction de son axe « contradiction égale fachos » En parlant, on ne sait pourquoi soudainement, de la Pologne, de la Hongrie, des USA, dont les ratfemmes dénoncent quotidiennement les travers, mais bon, l'honnêteté intellectuelle n'est pas la principale qualité d'Alexis.
1: Et ce pouvoir de nous effacer, il repose sur rien d'autre que des opinions, des avis transphobes, qui sont assez déterminés pour instrumentaliser et manipuler les faits. Ça marche aussi bien parce que de toute façon, vous êtes encore plein à ne pas savoir qui on est pour de vrai et que souvent, vos préjugés sur nous compteront toujours plus.
0: Enfin, si si, on y est presque, tenez bon. Il résume toute la propagande et tout le narratif qu'il a construit depuis tout à l'heure en décrédibilisant toute son opposition, qui je le rappelle est un bloc uni monodimensionnel motivé par la haine et la suprématie blanche, une bonne fois pour toutes. Il prêtent au femme l'intention de les effacer, alors que cela n'a jamais été ni le sujet, ni leur ambition. Puis, il les balaye d'un revers de main, en disant que leur opposition ne repose sur rien d'autre que des opinions. Mais pas seulement. L'opposition à la théorie du genre repose aussi sur la légendaire et menaçante transphobie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un peu froid dans le dos quand j'entends parler de transphobie. Et puis non seulement ce sont des opinions, non seulement ces transphobes, mais en plus ces vilaines femmes instrumentalisent et manipulent les faits. Comme dirait l'autre, ça fait beaucoup là, non Et il finit par justifier tout ça en disant que baser une position sur des opinions transphobes et de la manipulation et instrumentalisation des faits, ça marche. Et pourquoi donc que ça marche, Jamy Eh bien, parce que les jeunes trans sont des victimes méconnues du grand public et que ce public est impressionnable par la manipulation d'extrême droite mais heureusement, Alexis ainsi que tous les transactivistes sont là pour vous informer de la manière la plus simple et honnête possible. Eux ne vous manipuleront jamais, ne vous mentiront jamais. Ils n'essaieront jamais d'instrumentaliser ni rien ni personne. Comment est-ce que je le sais C'est facile. Il a dit que c'était l'extrême droite qui avait des arguments fallacieux. Encore une fois, j'étais ironique dans ma slide précédente, sauf à la fin. Mais ça, je pense que c'était évident. Comment je fais ici, concrètement, pour prouver mes dires Facile. Le début de sa story citait l'article qui parle de l'accroissement rapide et inhabituel des jeunes filles homosexuelles qui sont en surreprésentation au sein de la population trans. Il a parlé de tout, sauf de ça. Les gens ne sont pas équipés pour faire face à ce genre de manipulation. Elle est bien trop construite, trop bien rodée. Les jeunes sont de plus en plus à risque, notamment. Car si ce genre de story est fallacieuse, oui, moi j'ai le droit de dire fallacieux, je ne l'ai pas dit en premier, s'adresse avant tout à un public plus âgé et peu informé des enjeux féministes et des problématiques trans actuelles, ce sont ces gens-là qui donneront leur accord pour que les enfants transitionnent. On finit sur une note au ton dramatique, à l'opposé de la fin paillettes, licorne et arc-en-ciel de la dernière fois. Deux jours plus tôt, Alexis avait conclu une autre story en écrivant plein de choses creuses et mièvres, accompagnées d'une slide parodique à grand renfort de licorne, paillettes et étincelles, que j'avais résumé comme étant un bisou magique. La façon dont il termine ses stories est importante et toujours bien choisie. Soit il souhaite que l'on s'attarde sur la gravité du sujet, comme ici, soit, à l'inverse, et le plus souvent, il choisira d'envoyer de l'amour désincarné et vide à tous ses adeptes. Tous ses adelfes, veuillez pardonner ce lapsus. Ne pas laisser aux gens le temps de réfléchir sur le message qu'ils viennent de recevoir en les distrayant avec un déluge de guimauve ne leur permet pas de digérer l'information. Je trouve cela déplorable et je n'hésite pas à dénoncer cette pratique et à la qualifier de manipulation par l'émotion. Cette fois-ci, on veut l'adhésion. On veut la compassion de l'audience. On ne veut pas passer pour des gens bien. On n'en a pas besoin car on a diabolisé ceux d'en face. On veut jouer sur le pathos. Car le pathos... Ça marche fort. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que mes propos accompagneront votre réflexion et vous aideront à structurer votre pensée et développer vos propres arguments. Bien entendu, cette analyse n'est pas venue spontanément. Elle est le résultat de l'infusion et maintenant de la diffusion de nombreux autres posts, podcasts, vidéos et autres articles à propos du transactivisme et de la théorie du genre. Je vous propose d'aller découvrir celles et celui que vous ne connaissez peut-être pas encore. Les liens seront disponibles dans la description. Je voudrais vous proposer des sources, des explications complémentaires à ce que j'ai partiellement expliqué ici, et donner de l'attention et du crédit à toutes ces femmes et à cet homme, oui, homo singulier, genre il n'y en a pas beaucoup d'autres. Désolé les XY, mais bon, il s'agirait de vous y mettre aussi. Hein. Qui m'ont aidé à construire une pensée critique et à porter des contre-arguments sur le sujet de la théorie du genre. Je vous ai parlé il y a peu du fossé de temps entre production de la désinformation et production de la réinformation. Anicia du comte Pussycrayot, explique cela très bien dans sa story à la une, Montagne de merde. Tout son travail militant et pédagogique est essentiel et il est massif. Je vous recommande aussi d'aller voir la chaîne YouTube du fou Allier. Il explique beaucoup et il explique bien. Il est pédagogue, il est drôle, foncé. Bien entendu, je vous recommande aussi d'aller voir Doramuto qui propose elle aussi de nombreux arguments et réflexions sur le sujet. J'encourage tout le monde à aller les lire et à se faire son propre avis. De même, allez voir et allez lire les propos de Marguerite Stern. Elle propose aussi de nombreux arguments et des réflexions sur le sujet, ainsi qu'un très joli site internet. Aussi, je vous recommande les comptes de Feminasgul2 et fer sur Instagram. Elles proposent toutes deux un contenu aussi joli que qualitatif, ainsi qu'une rigueur intellectuelle et académique à toute épreuve. Vous y trouverez notamment un grand nombre de sources, études, témoignages et statistiques. Sur le sujet de la transition des mineurs, c'est chez Hypomanie France qu'il faut se tourner. Une association de parents d'enfants qui se déclarent trans, qui propose une approche raisonnée, basée sur des faits scientifiques pour accompagner ces mineurs en détresse. AMQG en CH propose un contenu similaire en Suisse. Enfin, nous avons parlé féminisme radical, critique du genre, N'oublions pas le dernier maillon de ce sujet les personnes dites en détransition ou détrans. Pour cela, je vous recommande French détrans. Au début de cette critique, Alexis a prétendu que les droits des lesbiennes et des gays étaient aussi mis en danger. Pour démonter ces arguments, je vous conseille le compte de l'GB Alliance France, qui explique pourquoi rassembler les personnes homosexuelles et les personnes trans au sein d'une même communauté n'est pas profitable aux personnes homosexuelles. Aussi, je vous recommande l'écoute de la série de podcasts Les Rebelles du Genre. Ce sont des femmes qui donnent la parole à d'autres femmes et qui racontent comment elles sont devenues critiques du genre et féministes radicales. Un must. Enfin, je vous recommande le site de Radcan qui propose aussi un contenu sourcé, documenté, argumenté et bien présenté sur son site internet. Que retenir de cette critique je dirais que l'essentiel se situe dans la dénonciation que j'ai faite des techniques de manipulation malhonnête qui sont employées par Aggressive trans tout au long de sa story dans le but de manipuler son audience. Ne croyez pas tout ce que les transactivistes vous disent. Ne croyez pas non plus tout ce que les critiques du genre et les féministes radicales vous disent, bien entendu. Développez votre esprit critique. Prenez l'habitude de vérifier les sources d'aller voir le compte-rendu d'une étude qui prétend prouver tout ou son contraire. Graduellement, vous allez développer des capacités d'analyse qui vous permettront de distinguer la propagande de l'information.